0: ठीक <laughs> la revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. On débute avec un dessin. Alors que vos journaux, ce matin tel la dépêche du midi, évoquent la cinquième vague et la très probable troisième dose obligatoire, alors que le Figaro réclame du bon sens dans les mesures à venir, à savoir pas de reconfinement et pas de nouvelle réduction des libertés. Alors qu'en une des échos, les entreprises sont une nouvelle fois en première ligne pour mettre en place télétravail et gestes barrières. Un dessin, effectivement, met les pieds dans le plat et fait le lien entre le Covid et l'élection présidentielle. Ce dessin est à la une de l'opinion et il est signé CAC, comme toujours. Que montre ce dessin Il montre Emmanuel Macron sur une planche de surf. La planche de surf est le président sur la cinquième vague et sous la vague, en passe d'être englouti, et les Marine Le Pen et les Éric Zemmour et les autres Éric Jado. La cinquième vague menace certes les Français, écrit l'opinion en substance, mais elle risque d'invisibiliser les oppositions. Le retour de la pandémie sur la scène médiatique pourrait tout écraser, explique l'opinion qui détaille dans chaque camp de l'opposition comment les candidats vont faire face à cette cinquième vague qui risque de laisser Macron en tête à tête avec le vaccin. Car souvenez-vous, au printemps dernier, les instituts de sondage n'en avaient que pour le face-à-face Macron-Le Pen. En vérité, c'est un face-à-face -face entre Macron et le virus russes que nous prépare cette cinquième vague s'il dure jusqu'au printemps prochain la vague, la campagne présidentielle risque de ressembler à une transat en solitaire. David, on laisse de côté le Covid dans les journaux, vous avez repéré trois affaires sensibles. La première fait la une de l'opinion et du Monde qui titre comment l'Égypte a dévoyé l'aide militaire française. Selon le média, le média Disclose cité par Le Monde, initialement prévu pour contribuer à la lutte contre le terrorisme dans la région frontalière entre la Libye et l'Égypte, une mission de reconnaissance aérienne du renseignement français aurait fourni à l'Égypte des informations ayant conduit au bombardement de véhicules civils. Le monde explique que cette aide française aurait été détournée par l'Égypte, au vu et au su des autorités françaises, pour mener un certain nombre d'opérations n'ayant plus grand-chose à voir avec la lutte antiterroriste. L'Égypte aurait ainsi mené des attaques contre des trafiquants d'armes et de drogue, voire des migrants, attaques qui se seraient soldées par de nombreux morts civils. Le site d'infos en ligne Disclose, toujours cité par Le Monde, a ses sources. Des documents classés secret défense, issus de la direction du renseignement militaire français. Les autorités françaises ne démentent pas. Elles ont surtout lancé une enquête interne dont l'objectif n'est pas de savoir comment le partenariat franco-égyptien contre le terrorisme a quitté la route pour servir la répression du banditisme local. Non, l'enquête consiste surtout à identifier qui est la source qui a fait fuiter ces notes classifiées secret défense. Autre affaire sensible, l'archevêque de Paris dans la tourmente. Dans les pages débat du Figaro, le cardinal Robert Sarrat fait la promo de son dernier livre ça s'appelle pour l'éternité et le cardinal déclare, un peu chagrin, « L'immense majorité des prêtres ont été fidèles à leur sacerdoce, mais personne n'en parle. » C'est vrai, personne ne parle de ces milliers de prêtres qui n'ont rien à se reprocher. La presse ne s'intéresse qu'aux prêtres qui, comme les trains, n'arrivent pas à l'heure. On comprend dès lors pourquoi le Parisien consacre ce matin une pleine page à l'archevêque de Paris, lequel aurait entretenu en 2012... Une relation intime avec une femme, selon une enquête publiée hier par Le Point. Et le journal pose au politologue Philippe Portier, spécialiste de l'église et de la laïcité, cette question. L'archevêque est soupçonné d'avoir entretenu une relation avec une femme. Est-ce grave et là, le lecteur hésite entre un immense éclat de rire, rire amène, amer, au regard, <rire> rire, <rire> rire au regard de la gravité des faits que la société reproche à certains membres de l'Église, faits révélés par le rapport sauvé, et qui n'ont rien à voir avec une liaison consentie entre adultes, et que le politologue qualifie de coup de canif dans le sacerdoce. Pourtant, cette affaire que l'archevêque nie en bloc relance une fois de plus la question du célibat et de la chasteté des prêtres. Elle invite aussi à regarder autrement et sereinement le parcours de monseigneur au petit, c'est de lui qu'il s'agit, médecin généraliste jusqu'à l'âge de 39 ans, il embrasse le sacerdoce tardivement, gravit tous les échelons mais n'est pas encore cardinal. Si cet homme était marié ou en concubinage, cela changerait-il son dévouement et sa foi Interrogé sur la règle du célibat, le politologue rappelle ceci. Pendant le premier millénaire de l'ère chrétienne, les prêtres pouvaient se marier. En Occident, c'est le pape Grégoire VII qui a imposé la règle du célibat au XIe siècle pour marquer la primauté du sacré sur l'État, pour remettre de la discipline dans le clergé et pour éviter que les biens des prélats ne sortent du giron de l'Église pour enrichir leurs éventuels héritiers ou bâtards. Les célibats, le célibat d'être prêtre pour une église plus vertueuse, c'était l'intention au départ. À l'arrivée, et pour certains observateurs, ce célibat fait désormais obstacle à la vertu. Mille ans ont passé depuis Grégoire VII. L'opinion revient sur l'affaire de viol à Sciences Po Toulouse. Affaire sensible ou emballement Point d'interrogation. L'opinion vous explique ce matin comment un étudiant de Sciences Po Toulouse vient de voir sa mise en examen annulée après avoir été accusé de viol par une autre élève. C'est cette accusation qui a provoqué l'an dernier un emballement sur les réseaux sociaux. Il n'en fallait pas plus pour faire de tous les IEP de France des formations spécialisées dans la culture du viol. Pour l'opinion, voilà une affaire révélatrice des dérapages de la déferlante MeToo. Résumé des faits, février 2021, Quentin est accusé par une étudiante de l'avoir violé Interview dans la presse, incendie sur les réseaux avec le concours des activistes féministes. Quentin est immédiatement interpellé, placé en garde à vue, mis en examen pour viol, écarté du campus. Mais ses avocats vont fournir à la justice des échanges qui racontent le contraire d'une relation violente. Les psys invalident la fameuse thèse de l'emprise. Et une camarade de la supposée victime témoigne n'avoir jamais eu vent de telle violence. L'opinion pointe l'emballement à l'époque au sein de l'IEP. Un directeur qui évoque des faits alors qu'il n'y a pas encore eu d'enquête. En conférence de presse, le même directeur flanqué de son adjointe sociologue et spécialiste de normes de genre. » Depuis, le hashtag SciencePort a prospéré. Les IEP sont accusés d'être des usines à viol et Quentin obligé d'étudier à distance. Voilà donc trois affaires dans la presse ce matin. Trois affaires sensibles. l'Égypte, le célibat des prêtres, SciencePort qui raconte ce qui n'est pas toujours dit dans une époque qui préfère l'indignation rapide au fait. Mais peu importe. Peu importe d'ailleurs puisque tout cela sera bientôt emporté par la cinquième vague dans quelques jours et il ne sera plus question que de ces ravages. La revue de presse de radio classique signé David Abiker. Dans un instant, Esprit libre, Nicolas Barret, Bruno Jeudi, Les Échos face à